0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, es ist wieder soweit. Heute ist Sonntag, ein Sonntag zum Gottesdienst feiern. Ich grüße euch ganz herzlich hier in den Räumen der Christusgemeinde in Kreuzen, aber natürlich alle anderen, die mit uns verbunden sind über Internet, wo immer auch sie zuschauen. Seid herzlich willkommen. Ja, wir wollen zu diesem Gottesdienst feiern, gemeinsam auch Abendmahl haben, und wollen ihn beginnen im Namen des Gottes, unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Wochenspruch für diese Woche, der steht im Hebräerbrief und zwar im Drittelkapitel, Kapitel, der Vers 15. Und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Manche haben ja vielleicht schon gelesen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht das wünsche ich uns allen, dass wir mit offenen Ohren und auch Herzen auf das hören, was unser Gott uns zu sagen hat. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst an diesem Sechsagesime-Sonntag, also das heißt noch 60 Tage in etwa bis Ostern, in diesem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit dem ersten Lied, der das auch ausdrückt. Jesus, berühre mich. Jesus, berühre mich, haben wir eben gesungen. Und das wünsche ich uns allen, dass Jesus unser Herz berührt an diesem Sonntag, in diesem Gottesdienst. Und ich denke, nichts lieber möchte er das machen, das Herz berühren der Kleinen und der Großen, der Älteren und der Jüngeren. Ja, und die Kleineren, die haben natürlich ihren eigenen Gottesdienst und ich denke, das ist auch gut so. Und wir wollen sie jetzt unter ihren Segen stellen und ich möchte auch für sie beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass unsere Zukunft in den Jüngeren liegt und dass du die Kinder gesegnet hast und dass du selbst gesagt hast, lasse die Kinder zu mir kommen. Danke, dass ihr auch jetzt ihr eigenes Programm habt. Segne sie. Tu ihnen Gutes und ihre Herzen und Ohren auf. Amen. Ich möchte einfach mal eine Frage stellen. Wie geht es euch, wie geht es Ihnen so in diesen oft doch so ja, unruhigen Tagen, sage ich mal. Manchmal, denke ich, fühlt man sich sicher so, wie unser Thema überschrieben ist, kraftlos, zerbrechlich. Was tun, wenn man jetzt kraftlos ist? vielleicht einen Arzt aufsuchen. Ja, so hat es auch ein älterer Mann getan. Der Doktor fragt ihn, na, was fehlt Ihnen denn? Und der ältere Herr antwortet, na wissen Sie, ich bin einfach so müde, so kraftlos. Na, sagt der Arzt, der ja dazu da ist, hier Abhilfe zu schaffen, soweit er es kann. Sagt er, das ist kein Problem, ich werde Ihnen mal eine gute Medizin verschreiben. Hier, das ist ein Kräftigungsmittel, da gehen Sie mal in die Apotheke, holen sich das und dann wird es schon wieder. Gut, es vergehen ein paar Tage und wie es so geht, es gibt ja auch einen Nachtermin, wo der ältere Herr wieder beim äh, Doktor erscheint und dann fragt er ihn und sagt, na, wie geht's Ihnen? Wie ist es Ihnen ergangen? Geht's wieder besser? Und er merkt schon, naja, er ist nun nicht so richtig gut drauf und sagt, er hat das Mittel gewirkt. Und dann sagt der ältere Herr, hm, ja, ich habe da ein Problem, ich kriege die Flasche nicht auf. Ja, und da denke ich oft, kann man wegen Schmunzel, aber mal ehrlich, oft geht man selber das so, dass man die Flasche nicht aufkriegt und dann ist es oft so, dass man etwas kraftlos ist man hätte vielleicht von dem Krafttrunk trinken können, aber wie hat der eine Trainer mal gesagt von diesem Fußballverein im, im Süden Bayerns, ja, ich habe Flasche leer. Also auch wenn man es aufkriegt, kann durchaus sein, dass nichts mehr drin ist. Aber so soll es natürlich auch nicht sein. Nee, deswegen sind wir auch hier im Gottesdienst zusammen. Gott möchte unsere Flasche wieder voll machen. Er möchte uns Kraft geben, wirklich auch das in Anspruch zu nehmen, was er uns zu geben hat. Ja, und manche haben vielleicht doch einiges mitgebracht, was man sagt, was man ablegen kann und heute ist ja Abend mal, wo man Gott alles sagen darf und zurücklassen und dann auch äh, so wieder voll den Tank wieder losfahren kann. Ja, es gibt viele Probleme, jeder hat unterschiedliche Zukunftsängste, finanzielle Sorgen, gerade in diesen Tagen, wenn man von diesen Corona-Geschichten doch betroffen ist. Gesundheitsprobleme. Auch die Herausforderungen des Älterwerdens können durchaus an einem zehren oder einem die Kraft rauben. Ja, dann ist es oft so, mit dem Auto muss man auch zur Tankstelle auftanken und auch wir dürfen da wieder auftanken, unseren Akku füllen, all das wegtun, was da im Weg steht, kraftlos und zerbrochen und ich hoffe, dass wir doch wieder gestärkt und mutig vorangehen, uns auch die Zeit jetzt nehmen, das abzuladen dann beim Abendmahl.
1: Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir haben es gerade in dem Lied gesungen, dass du die Kraft bist, die uns oft fehlt. Aber genau das zu begreifen fällt uns manchmal schwer. Und mein Gebet für uns ist es heute, dass das in unsere Herzen tief hineinfällt. Dieser Zuspruch, den wir gerade schon gesungen haben. Du bist die Kraft. Hilf uns mit allem, was uns Mühe macht, belastet, zu dir zu kommen. Schenk uns neuen Mut dazu, auf dich zu sehen. Und dazu segne bitte alles Reden und Hören. Amen. Ich habe ja das Gefühl, dass wir als Gemeinde gerade besonders herausgefordert und gefordert sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach meinem Gefühl ist es gerade so eine gewisse Zeit der, der Hiobsbotschaften. Also so wie bei Hiob eine traurige oder herausfordernde Nachricht nach der anderen ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber ganz am Anfang, da kommt ja wirklich ein Bote nach dem anderen zu und sagt, ah, und das noch, und das noch, und das noch. Und wenn ich so in die Gemeinde schaue, dann habe ich das Gefühl, da ist es genauso. Also, wir haben ja eine, einen Gebetskreis und auch eine WhatsApp-Gruppe und da treffen diese Hiobsbotschaften so nacheinander ein. Also, versteht mich nicht falsch, ich finde es gut, dass da die Nachrichten eintreten, dass da Leute sagen, ja, ich habe ein Problem, ich melde mich, ich suche Hilfe, das ist super. Aber allein die Frequenz, in der das Moment auftritt, merke ich schon, die ist schon besonders. Es gab schon ruhigere Zeiten in der Gemeinde. Bei einigen von euch ist es so, dass gerade Angehörige im Krankenhaus sind und ihr euch sagt, einige trauern. Einige sind krank und andere anderweitig herausgefordert. Und wie gesagt, es ist gut, dass davon auch etliches im Gebetskreis landet. Und wenn es da noch mehr gibt, dann will ich euch heute Mut machen, ja, wendet euch an den Gebetskreis, teilt eure Sorgen, lasst mittragen, mithelfen. So gesehen dürfen es auch noch mehr Nachrichten werden, aber ich finde halt im Moment zeigt sich da einfach ein Trend. Und deswegen denke ich, dass sich viele gerade mit diesen Worten identifizieren können, die Paulus hier im zweiten Korintherbrief schreibt. Brauchen wir die Folie? Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Wir werden verfolgt, wir werden zu Boden geworfen. Irgendjemand, bei dem das was zum Klingen bringt, der sagt ja, Trifft mich doch irgendwo, kann ich mich identifizieren damit? Wie gesagt, das hier ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe was ausgelassen, da sind Striche drin. Das sollt ihr jetzt nicht euren Namen dahinter schreiben gedanklich, sondern das ist nur ein Teil der Erfahrung. Denn Paulus sieht nicht nur die Herausforderung, die ihr hier schreibt. Paulus sieht mehr. Er weiß sich in allem gehalten. Paulus weiß, dass sich in all den genannten Umständen sich Gottes Herrlichkeit offenbart. Und ja, das ist eine große Spannung, die man erstmal aushalten muss. Paulus nennt diese Spannung von Gottes Herrlichkeit und Herausforderung ein Schatz in irdenen Gefäßen. Gefäßen. Ich lese uns den Predigtext in 2. Korinther 4, Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist, und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und verzweifeln doch nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem Leben teilnehmen am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Paulus kann Jesus in allen seinen Umständen erkennen. Und trotz aller Anfechtungen, die er hier so gut beschreibt, kann er immer noch differenzieren. Und doch werden wir nicht erdrückt. Und doch verzweifeln wir nicht und sind doch nicht verlassen und kommen doch nicht um. Man kann also sagen, jede Anfechtung, die du in deinem Leben durch Gottes Hilfe überstanden hast oder gerade irgendwie so durchstehst gefühlt, ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar wird. Bitte was? Das soll ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes sein? Jede Anfechtung, die du überstanden hast, macht deutlich, dass diese überschwängliche Kraft nicht von dir ist, sondern von Gott kommt. Im Buddha ist es eigentlich letzte Woche deutlich, als wir uns in der Gemeindeleitung über die unterhalten haben. Ich glaube, die Summe der persönlichen Krisen sind mehr als ausreichend, um die Menschen, die sie gerade tragen müssen, zu zerbrechen, zerbrechen zu lassen oder zu zermürben. Aber ich bin mir auch sicher, würde Gott nicht trotz aller Krisen gerade handeln. Hätte es schon alles zerlegt. Als erstes die Personen, die gerade angefochten sind, aber dann in zweiter Reihe natürlich auch die Gesamtheit, die Gemeinde. Aber dass Krisen durchgestanden werden, ist ein Zeichen von Gottes Handeln. Gott ist am Werk. Gott handelt. Dass Krisen überstanden werden, ist ein Zeichen von Gottes überschwänglicher Kraft, auch wenn das sich vielleicht nicht so anfühlt. Ich finde, das liegt nicht auf der Hand, weil, wenn ich, von, wenn ich das Wort Gottes Herrlichkeit höre, dann denke ich, ganz Hollywood geprägt, an spektakuläre Dinge, an Wunder. Oder eben wie Jesus drei seiner Jünger am Berg der Verklärung, weil er seine Herrlichkeit gezeigt hat, wie er strahlend hell wurde. Aber das Überstehen von Krisen soll Gottes Herrlichkeit zeigen? Da merke ich, da beißt sich in meiner Vorstellung was. Besteht nicht gerade in der Krise die Gefahr, einen Tunnelblick zu bekommen? Der nur sagt, na, Hauptsache irgendwie durch. Irgendwie? Vielleicht auch ein Tunnelblick, der Gott aus den Augen verliert? Aber es gibt auch einen zweiten Tunnelblick. ein der sich in der Krise auf Gott fokussiert. Gerade in den Zeiten, wo wir uns kraftlos und zerbrechlich fühlen und es vielleicht auch sind. Denn egal, in was du gerade steckst, was du gerade durchmachst, dir gilt die Verheißung, dass Jesus das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird und dass er den glimmenden doch nicht verlöschen lassen wird. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja so Kerzen, ne? wenn man die auspustet, dann rauchen die noch so ewig lang. Und dann ist dann so ein kleines Funken, der nicht ausgehen will. Ich mache doch mal aber Jesus ist der, der dir selbst so einen kleinen Funken am Leben erhält und zeigt darin Gottes Herrlichkeit. Aber wenn ich an Gottes Herrlichkeit denke, dann denke ich nicht an kleinen, klimmenden Docht, sondern dann denke ich ja an massiven Kerzenleuchter oder 100 Watt LED-Strahle halt hell. Aber gerade in diesem kleinen, klimmenden Docht zeigt Gott seine Herrlichkeit. Gerade im Kleinen. Paulus nennt das den Schatz im Tonkrug. Der zeigt, dass die Kraft von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und irgendwie ist Gottes ein ganz wichtiges Anliegen. Denn das steckt auch in einer ganz bekannten Tonkruggeschichte des Alten Testaments. Nämlich bei Gideon. Kennt jemand die Geschichte? Ist egal, ich zähle trotzdem, ist so schön. Gegen Israel wollten ganz Midian und Amalek kämpfen. Wenn man ein bisschen weiterblättert, dann findet man heraus, das müssen so mindestens 135.000 Mann gewesen sein. Tut mir leid, der aktuelle Bezug. Ne? Kann man im Moment leider leid sehr gut vorstellen, was das heißt, 135.000 Mann. Und Gideon mobilisiert eine Streitmacht zur Verteidigung. 32.000 Mann. Und was sagt Gott da in dieser Situation äh, zu Gideon? Ich habe es euch mitgebracht. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor, vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Also ne? Sagt deshalb den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause und nur 10.000 blieben und waren bereit zu kämpfen. Also wie gesagt, die waren vorher schon unterlegen. Und das wäre eigentlich vorher schon ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, also zumindest so, wie ich mir das vorstelle. Und dann sagt Gott noch, das Problem ist nicht, dass ihr zu wenig seid. Das Problem ist, ihr seid zu viele. Sowas kommt in meinem Denken selten vor, zu ne? sagen. Und Gideon macht die Ansage, okay, ich habe eine gute Nachricht von euch, also jeder, der Angst hat, darf bitte gehen. <lacht> Und zwei Drittel da na dann, schnell weg. Nicht mal ein Drittel bleibt übrig. Und jetzt gab es noch ein Problem. Sie waren immer noch zu viele. immer noch zu viele für Gott. Also schaut Gott selber noch mal drüber, macht ein eher seltsames Casting-Auswahl für die Truppe. Und das lesen wir später. Als Gideon seine Krieger sagt, Gideon führt die mal zum Wasser, dann schaue ich mal drüber. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagt der Herr zu ihm: Alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlürfen wie Hunde, sollst du in eine Gruppe zusammenstellen. Und alle Männer, die sich zum Trinken hinknien, sollen eine zweite Gruppe bilden. Habt ihr schon mal von einem Gewässer getrunken? Ich habe mir das mal kurz überlegt, aber ich denke mir, ich käme, glaube ich nie auf die, I also ich würde immer die Hand nehmen. Wer macht denn sowas? Also wer macht denn sowas? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also bleiben dann letztlich von 32 Mann, äh, wie viele übrig? Die so trinken wir ein Hund? 300. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Männer, die geleckt haben, will ich euch erretten ja und Midian in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk soll gehen, jeder an seinen Ort. Von 32.000 bleiben 300 übrig. Das ist nicht mal ein Prozent der ursprünglichen Leute. Nicht mal ein Prozent. Also so gesehen sind wir doch durch Corona noch ganz gut durchgekommen. Ja, wir haben Fehl Fehler gelassen, aber mit ein Prozent, das äh, ist gut, dass ihr mir das nicht angetan habt. Ein Prozent ist da. Und die bekommen alle zur Kampfausrüstung einen Tonkrug, in dem ist eine Fackel und eine Posaune und damit marschieren sie los. Und das Irre ist, sie müssen gar nicht kämpfen. Sie bleiben rings ums Lager stehen. Auf ein Kommando hin zerbrechen sie die Tonkrüge, schreien für den Herrn und für Gideon. Halten ihre Fackeln hoch, blasen die Posaune, den Rest macht Gott, indem er das Schwert eines jeden gegeneinander richtet, sagt die Bibel. Und das Volk Israel, diese 300 Mann, bleiben stehen, bis das Herr geflohen war. So hat Gott es im Alten Testament deutlich gemacht, dass er es ist, der sein Volk rettet. So hat Gott es im Alten Testament deutlich gemacht. Dass hier seine überschwängliche Kraft am Wirken ist. Dietmar Kammler, Vorsitzender des Süddeutschen Gemeinschaftsverbands, hat es einmal so in einer Predigt formuliert: Gott legt seinen Schatz in irdene Gefäße, um mitten in deren Zerbruch das strahlende Licht hervorleuchten zu lassen. <lacht> das auch noch den letzten Feind zu überwinden vermag. <lacht> Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper herum, damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. So sagt es Paulus. Was für den Apostel in Besonderem gilt, das gilt auf umfassender Ebene für jeden Christen. Wir werden in Angreifbarkeit Verletzlichkeit, Ohnmacht, Schwachheit und Hinfälligkeit hineingegeben, damit mitten in unserer Schwachheit die Kraft Gottes aufleuchten kann. Dadurch verbindet sich das Kreuz und die Auferstehung Jesu ganz mit unserem Leben. Der Auferstandene nimmt durch seinen Geist Wohnung in uns, um mitten im Zerbruch unseres zerbrechlichen Tongefäßes hervorzuleuchten. Wer Jesus als einen unverlierbaren Schatz in sich trägt, der kann wohl von viel Not bedrängt, aber nie ganz und gar erdrückt werden. Der kann wohl vor großen Problemen stehen, muss aber nicht in endgültiger Verzweiflung versinken. Der kann wohl verfolgt, aber niemals in eine absolute Verlassenheit gebracht werden. Der kann wohl zu Boden gestreckt, aber nie vollkommen zugrunde gerichtet werden. Wer Jesus als ein, seinen Schatz in sich trägt, für den kommt das Schönste noch. Und mitten im Zerbruch des äußeren Menschen kann es bereits siegreich hervorleuchten. Paulus bleibt in seinen zermürbenden Krisen zuversichtlich, weil er einen Tunnelblick hat, der auf Jesus gerichtet ist. Sein Fokus ist nicht nur das Ende der gerade akuten Krise, sondern sein Fokus ist darin, in der Krise ist Jesus. In der Krise bin ich mit Jesus verbunden. Paulus sagt, ich habe Anteil am Sterben Jesu. Und genauso werde ich Anteil am Leben Jesu haben. Es ist Gottes Geist, der ihm die Kraft gibt, es zu bezeugen. So heißt es in 2. Korinther 4, Vers 13. Dennoch hören wir nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben, wie der Psalmist, der sagte, ich glaube an Gott, deshalb rede ich. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles ist zu eurem Besten und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter. Und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Ich wünsche euch also gerade in der Krise, in der du vielleicht gerade bist, einen Tunnelblick auf Jesus. Dass er am Ende des Tunnels steht. Und dass er da wegwischen wird. Alle Tränen, alles Leid, alles Geschrei. Das ist das Ziel. Und Gott hat euch nicht verlassen, er ist gerade mitten euch im Tal der Todesschatten, wie es Psalm 23 sagt. Er geht mitten durch mit euch. Und das wünsche ich euch, ich will es euch jetzt sagen und ich will es euch auch nochmal, wir wollen es uns auch im Abendmahl durch Brot und Wein gleich zusprechen lassen. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir diejenigen unter uns bringen, die Leid tragen, die Sorgen Nöte, Ängste aushalten müssen, die sich kraftlos und zerbrechlich fühlen. Schenk du in allem einen Blick auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schenkt du die Gewissheit, dass du da bist in allem Leid. Amen. Lasst uns beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Und ich bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen und euch zu Hause eine Haltung einzunehmen, die euch beim Beten hilft. Vater unser im Himmel, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
0: Amen. Ja, wie heißt so schön, last but not least. Also noch einige Informationen für euch auf den Weg oder auch zu Hause. Ja, herzliche Einladung natürlich zum nächsten Gottesdienst am nächsten Sonntag. Das ist der 27. Februar um 10.30 Uhr, hier gleiche Stelle oder auch gleiche Welle äh, mit Stefan Höfer und dem Thema, wenn Gottes Wille regiert. Ja, dann auch noch ein Hinweis zur Bausteinewelt, das ist eher was für die Kleinen, also so ab der Schulzeit, ähm, soweit ich weiß, ist doch äh, recht viel schon, an Anmeldungen eingegangen, wo es noch ein bisschen hapert. Also wer noch mitmachen will und nicht in diesen Alterskreis hineinfällt, kann natürlich auch bis ins hohe Alter mitmachen. Also wir suchen noch dringend Mitarbeiter. Also der Zeitraum ist der 18. bis 20. März. Vor allem natürlich für den Aufbau. Es wäre eventuell schon am Donnerstag oder auch dann beim Abbau. Wenn du einer Zeit und Lust hatte, sehr gerne kann er sich da beteiligen. Gut, dann auch noch eine andere Sache und zwar am Freitag, den 4.3. findet wieder der Weltgebetstag statt. Der Frauen hat es früher geheißen, jetzt dürfen auch Männer mit teilnehmen oder man sagt gleich Menschen. Also hier in Kreuzen, ökumenisch und zwar in der katholischen Kirche, bis dorthin ist ja noch etwas Zeit. Der 4.3., das wäre ein Freitag. Ja, dann darf ich auch herzliches Dankeschön sagen für die finanzielle Unterstützung. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwelche Steuern oder irgendwas bekommen, sondern leben einfach von den Gaben, die wir erhalten. Und jeder weiß, gerade in diesen Tagen, alles kostet Geld. Herzlichen Dank, der hier mithilft, das alles zu tragen. Ja, wer gerne noch was geben will am Ausgang, die bekannte Stelle oder bei unserem Gott die Kontonummer ein geblendet. Ich denke, wir waren ja auch zu Gast bei unserem Gott und er hat uns so reichlich beschenkt. Und da denke ich, ist es gut, auch mal wieder was abzugeben. Und Gott lässt sich nicht schenken. So habe ich das oft erlebt, wenn man was abgibt. Ja, dann gibt er einfach auch wieder zurück. Ja, Dankeschön. Dann bleibt mir nur noch übrig, euch eine schöne, gute Woche zu wünschen. Gottes Segen. Bleiben Sie dran und die an den Geräten zuschauen und schalten Sie wieder ein. Gott befohlen und tschüss.